0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 21 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום.
0: פנו מעבר, נא לפנות את הדרך זו, תבקשו וסחטונית. כל הנמצאים ברחוב אשבח מתבקשים לפנות חזרה
1: לרחוב תספיש. יש הרבה דברים שאפשר לעשות בפודקאסט, אבל דבר אחד לא. אי אפשר להראות לכם כאן את ההמונים, את הרחובות הקדושים, את מאות האלפים. שהצטופפו, שהגיעו מכל הארץ, שהפסידו יום עבודה או יום לימודים רק כדי להרגיש שהם היו שם, שהם היו חלק מהאירוע הזה, שהם נפרדו אישית ממי שהם מגדירים גדול הדור.
0: מי שיש לו צער וכאב, הזמן הכי מתאים לבכות לפני ה' זה באותה שעה שהמתה נעלם אותו לבוננו.
1: ויש פה כמה דברים מעניינים, כמה דברים סמליים, חשובים. הרי לא כל אחד זוכה להשפיע באופן כזה על חיים של כל כך הרבה אנשים. לא כל אדם זוכה לצאת מן העולם הזה כשהוא מלווה במאות אלפים שהגיעו מכל הארץ, שהפסידו יום עבודה או יום לימודים, רק כדי להיות שם, להיפרד. והדבר המעניין אפילו יותר, הוא מיהו אותו איש. כי הסיפור של הרב חיים קנייבסקי, רוב שנותיו לפחות, לא תמיד התאימו לדמות הזו. שמאות אלפים ילוו בדרכו האחרונה. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של הרב חיים קניבסקי, שהלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 94. יאיר שרקי, כתבנו לענייני דתות, יספר לנו על האדם שהפך בעשור העשירי לחייו. למנהיג הציבור החרדי-ליטאי, אבל למען האמת, הוא היה גם הרבה יותר מזה. שרקי, שלום. שלום אלעד. הרב קנייבסקי, הוא היה מישהו שאפשר היה לומר עליו כבר מההתחלה שיגיע לאן שיגיע? תראה, מצד אחד, הרב קנייבסקי
2: הוא אנטי מנהיג, זה ברור לגמרי, הוא לא כריזמטי, לא נואם להמונים, נותן תשובות קצרות. הוא כל חייו לא שימש באף תפקיד ציבורי, הוא לא היה ראש ישיבה. הוא היה אדם שישב ולמד תורה בפינה. המון שנים. ולכן מהבחינה הזאת לפחות, לא נראה שהוא אי פעם חיפש הנהגה, ולא נראה שהוא עשה שום דבר שהכשר אותו להנהיג, מלבד העובדה שהוא למד תורה בלי סוף. אבל אם כשמסתכלים על היחוס שלו, זו אחת הדמויות הכי מיוחסות שאפשר להעלות על הדעת. אח של אימא שלו, כלומר דוד שלו, זה החזון איש. אבא שלו הוא הסטייפלר, רבי יעקב קניאבסקי שהיה אחד מענקי רבני בני ברק בדור הקודם. אשתו היא בתו של הרב אלישיב. וגם הייתה דמות רבנית מאוד חשובה בפני עצמה וגם בתו היום היא דמות רבנית חשובה בפני עצמה. כלומר, מכל צד שלא תסתכל הרב קניאבסקי היה המיוחס שבמיוחסים ועדיין את כוחו הוא לא רכש בזכות הייחוס הזה אלא בזכות העובדה שהוא ישב ולמד
1: תורה. כל יום, כל היום. אז חיים קניאבסקי היה באליטה בא החרדית, לפחות מבחינת הייחוס המשפחתי שלו. אבל בעצם רוב חייו הוא לא עבר במסלול ניהולי או מנהיגותי. אתה מתאר כאן בן אדם שהקדיש את רוב השנים שלו לעבודה קשה, עבודה של לימוד תורה. אתה קורא לזה עובד קשה. הוא פשוט בן אדם פרוש,
2: קדוש. אנשים שהיו הולכים לשאול אותו שאלות כבר לפני 30-40 שנה. ראו אדם שכל כולו בתורה הוא פשוט ישב בפינה ולמד. זאת הייתה התמונה הקבועה. הוא על הגמרא. עוד שורה עוד שורה עוד שורה עוד שורה. ומחבר חיבורים ועונה תשובות. מאוד איפיין אותו הקצרנות מאוד.
0: אז הכוונה מה הפשט בזה שלא ידעו אז כאילו שמישהו וארון לא ידעו? הם משווהים מצורפים בקיצור. יש לי שאלות מתי המשיח הגיע. יודעים על החג פה.
2: לו. אתה יכול לראות תמיד כן לא אין זמן לנמק אבל לכן גם היו מקבלים את התשובות שלו לא רק כ- כתשובה חכמה אלא כתשובה שדבר השם נתון בתוכה כאילו תשובה מיסטית. תשובה עם הכוונה מלמעלה רוח הקודש לא משנה איך שתקרא לזה אבל אבל הרבה מאוד אנשים לא היו צריכים את הנימוק שלו גם בשאלות רפואיות וגם בשאלות כלכליות וגם בשאלות של חינוך ושל החיים עצמם. אם הוא היה אומר כן, כן ואם לא, לא היו מבקשים אפילו את הנימוק.
1: אז הייחוס המשפחתי המפואר, יחד עם ההילה הזו של תלמיד חרוץ, ידען, קדוש ממש, הם הפכו את הרב קניבסקי לדמות מוכרת, לאיש שמבקשים את הברכה שלו, את העצה שלו, שרוצים לשמוע את מה שיש לו לומר. והמסלול הטבעי של איש כזה הוא לפעילות ציבורית, לפוליטיקה. זה לא היה המקרה איתו. כשהרב שך מייסד את דגל התורה אז ברור שהרב
2: קניבסקי הוא... תומך בדבר הזה אבל הוא לא מגיע לרוב הכינוסים בכלל. הוא לא מגיע למעמדים פוליטיים הוא לא מגיע לישיבות של מועצת גדולי התורה. הוא צדיק הוא עושה דבר אחר הוא עושה עבודה מסוג אחר. ואחרים הרב שטיינמן היה מעורב הרב אלישיב היה מעורב. הם הנהיגו מפלגות. ושים לב שדבר מעניין הרב קניבסקי הוא לא נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה. זה הרב אדלשטיין עושה. והרב קנייבסקי הוא, הוא שר התורה. דווקא בגלל שלא היה לו שום תפקיד רשמי, אז הוא פשוט כונה שר התורה.
1: בפרק הראשון אי פעם של אחד ביום, אתה ואני דיברנו על הרגע הזה, על המשבר בהנהגה החרדית, החלשות של הפונקציה הזו, של המנהיג הבלתי מעורער, והפיצול המסוים שקרה בתוך הציבור הליטאי. ושרקי, אנחנו אמנם כאן מתקדמים מאוד מהר בביוגרפיה שלו, אבל יש משהו שאני לא ממש מצליח להבין. האדם בלי ניסיון בפוליטיקה, בלי ניסיון ניהולי או מנהיגותי. איך דווקא הוא הגיע לעמדה שבה הוא הפך להיות מנהיג?
2: תראה, זה דבר מעניין, כי גם כשהרב שטיינמן נפטר ב-2017, אמרו זה המרן האחרון. כי ידענו שאחרי החזון איש היה את הרב שך, והיה ברור שאחרי הרב שך יבוא הרב אלישיב, והיה ברור שאחרי הרב אלישיב יבוא הרב שטיינמן. הבא בתור כבר לא ידענו מי הוא יהיה. ואני זוכר זה היה נר ראשון של חנוכה בבני ברק ומיד אחרי פטירת הרב שטינמן חיפשתי מישהו שיסביר לי ולצופים מי הבא בתור מי ינהיג. והיה שם סופר ואיש השקפה חרדי ידוע באותם, באותה תקופה חיים ולדר קראו לו. ואני זוכר חיים ולדר שם עמד והסביר לי איך זאת תהיה הנהגה זוגית מודל שכמעט לא ראינו אותו. שבו. הרב קניבסקי ייתן את הצד היותר מיסטי והברכות וכל הדברים האלה והרב אדלשטיין הוא יהיה המנהיג בפועל ראש הישיבה. למה זה לא היה ברור מהרגע הראשון שהרב קניבסקי הוא היורש של הרב שטיינמן? כי התפקיד הזה של מנהיג הציבור הליטאי או מנהיג הציבור החרדי זה גם מנהיג פוליטי. זה לקבל החלטות עבור מפלגת דגל התורה ולקבל החלטות ברשויות המקומיות והרב ו- קניבסקי כל השנים ברח מהדבר הזה. ולכן לא היה ברור אם הוא יסכים פתאום להשתתף בהצהרות בחירות ולהוביל ואז היה נראה שהרב קניאבסקי יהיה הגיבוי של הרב אדלשטיין למרות שבפועל וזה אולי מה שמדהים מה שקרה עם הרב קניאבסקי זה היה הפוך והרב קניאבסקי שנמנע מכניסה לשוחות פוליטיות ולעיסוקים פוליטיים והיה כל כולו עסוק בתורה והתרחק מההנהגה הציבורית פתאום תפס את המקום הזה במלוא רוחבו.
1: מה הכוונה? כשאתה אומר שהוא תפס את כל מרחב ההנהגה, מה זה אומר? פתאום
2: מתברר שהרב קנייבסקי לא רק מנהיג את הציבור הליטאי. הספרדים באים לשאול אותו שאלות, אריה דרעי נהיה בן בית אצלו. אצלו. יותר מכל המשוגעים והצרות. והחסידים הולכים לקבל אצלו ברכות. והיה בו שילוב זה לא רק הפוסק הליטאי אה, עם האינטלקט ו, וחדות המחשבה אלא גם איזה שאלה מיסטית חסרת תקדים שלא אפיינה את קודמיו בטח לא אצל הליטאים. הוא פתאום מברך כמו איזה באבא ספרדי ומתנהגים אצלו קצת אה, כמו אדמו"ר חסידי. כלומר נוצרה איזה דינמיקה שהוא פתאום הצליח להיות גדול בתוך המגזר החרדי לא רק אצל הליטאים. וגם אה, אה, נערץ מחוץ למגזר. אתה היית מסתכל על התור של האנשים שהיו באים לקבל אצלו ברכה, ואתה רואה אותם מכל קצות הקשת. ובמובן הזה, המעמד שלו בתוך המגזר ומחוצה לו נצבר בעשרות שנים של לימוד, ובמאות אלפי תשובות שהוא נתן, וברכות.
1: אז אחרי כמעט 90 שנה, 90 שנה שבהן הוא התרחק מפוליטיקה, מהזירה הציבורית, אחרי 90 שנה כאלה, התלמיד החרוץ והידען, האיש שהפך לסוג של אגדה בחייו, לא רק שקיבל את ההנהגה, הוא אפילו הרחיב אותה. הוא הפך למנהיג רוחני מקובל הרבה מעבר לציבור שלו, הציבור הליטאי. ודווקא המנהיג הזה, דווקא מי שרק רצה לשבת וללמוד תורה, הוא זה שמצא את עצמו מנהיג את הציבור באחת התקופות הסוערות והמורכבות ביותר. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם
2: הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אנחנו עם הסיפור של הרב חיים קניבסקי והרגע שבו הוא הפך למנהיג, משותף אמנם, אבל מנהיג של הציבור הליטאי. שרקי, יש משהו שמעניין אותי כאן. אנחנו מדברים על בן אדם שלא הלך לאירועים. לא התעסק בפוליטיקה, לא עשה לעצמו לובי או יח"צ, להפך, אתה מתאר בן אדם שבקושי הרים את הראש מספר הלימוד. והנה, הוא הפך למנהיג, ויותר מזה, הוא הצליח לפרוץ את גבולות הקהילה שלו, הוא הפך למנהיג מקובל גם בקהילות אחרות. איך זה קרה? בדיוק
2: הדבר הזה שתיארת, בדיוק העובדה שהראש היה בספר ולא בקידום העצמי. זה בדיוק הנקודה 아, הרי גם אתה יכול להסתכל בכלל על מודל ההנהגה בעולם החרדי תמיד הולכים לאיש הכי זקן והכי חכם. לא מחפשים את הצעיר את הכריזמטי אלא את הזקן ביותר. ורק כשכל קודמיך הולכים לעולמם אתה הופך להיות מי שאתה בעצם. גם אם תגיד לי הנכדים שלו בנו את הדמות או החצר סביבו חיזקה את המותג. אבל אם הוא לא היה כזה זה לא היה מצליח. הציבור החרדי לא היה מקבל אותו אם הוא לא היה כזה. והוא היה לגמרי כזה. והחצר היה, אנחנו אומרים, יש מה לדבר על החצר, אבל זה, זה פשוט, זה לא סותר את הבנת הדמות של הרב קניאבסקי, כי באמת דמות כזו פרושה. החידוש של הרב קניאבסקי היה המעבר מהנהגה שמחפשת את, את תשובתו של הרב כי הוא החכם, לבין התשובה של הצדיק, של הקדוש. כלומר, זה כבר פחות כאילו מנימוקי חוכמה. או מנימוקים כלשהם, אלא כי הרב אמר ודבר השם בפיו כי הוא עסוק רק בתורה באופן כזה שדואג לכך שכל מה שיצא לו מהפה קדוש ומכוון ומגיע מלמעלה.
1: אז זהו אתה הזכרת את החצר שלו את הסביבה שלו. כמה מהתדמית הזו מהדמות המיתית הזו שאתה מתאר כמה מזה באמת האיש וכמה אם אפשר בכלל לשים את האצבע היה מותג שנבנה לו. תראה
2: זה לגמרי האיש. השאלה אם בסביבתו של הרב היה מי שידע לתפעל את המערך ולהפוך אותו למשהו שהוא אולי לא תכנן להיות? שאלה שבהחלט אפשר לשאול כי בסוף. אני חושב שאחד המאפיינים של התקופה אצל הרב קניאבסקי הייתה עובדה שלא היה גדול דור שהיה מצולם כמוהו כלומר עידן הסמארטפון הפך אותו גם למנהיג שכל הוראה שלו מגובה בוידאו. וכל ברכה שלו יש צילום וכל ביקור של איזה מנהיג פוליטי רב ראשי שגריר מחו"ל. יש צילום קבוע. יש
0: קנייה
2: לגוי להבקיע ממה שם. במובן הזה אני חושב שבאמת הרב קניבסקי לכד את רוח התקופה אולי בלי להתכוון או אנשי ביתו ידעו לקחת אותו מדמות ששקועה רק בתורה וזה היה סוד כוחו הרי למה החרדים כל כך הריצו אותו או למה מאמיניו כל כך הריצו אותו. בדיוק בגלל הדבר הזה. הוא כל כך קדוש שהוא לא מחובר למציאות הוא כל כך מעל הדברים הוא כל כך רק בספר הוא כל כך כולו רק תורה ולכן התשובות שלו מעניינים שקשורים למציאות אין התשובות הנכונות כן מגיעות מלמעלה. זו תפיסה מבחוץ קשה להבין אותה אבל לגמרי זה מה שהאמינו ותרמו לזה הרבה מאוד סיפורי מופתים וניסים והבטחות וברכות. וגם כשהוא לא הסכים לברך אז היו לזה פרשנויות וכשהוא כן הסכים לברך אז יראו יש אפילו אגדה שניצב דוד ביטן הגיע אליו ומישהו שם אמר לו תברך הרב תברך אותו שיהיה מפכ"ל. ואז הוא שואל אותו אתה כהן? הוא אומר לא זה דוד ביטן. בעזרת
0: השם.
2: אתה כהן? אני כהן? לא הוא לא כהן. לא. דוד ביטן קוראים לו
0: ביטן לא כהן. אתה
2: מברך אותו? לא מסכים לברך אותו. קצת זמן אחר כך מי שמתמנה או מי שהופך להיות הממלא מקום למשך שנתיים הוא ניצב מוטי כהן. בבני ברק לקחו את הוידאו הזה כהוכחה לכך שהרב ראה משהו. באיזה קטע הוא שואל את אה, ניצב דוד ביטן אם אתה כהן מאיפה הוא הביא את זה ופתאום התמנה כהן אז זה רק דוגמה אחת ל... ל... להרבה מאוד סיפורים, וכל אחד יגיד שיש לו איזה אותות אותו ומופתים
1: מכל מיני סוגים. זהו, אתה בדיוק מוביל אותי לשאלה, כי, כי אתה מתאר כאן סיטואציה של מרוץ למפכלות, ותיארת גם איך הרב קניבסקי כבר אה, סוג של פיתח הרגל להרחיק את עצמו מעניינים כאלה, לפני שהוא הפך למנהיג הציבור הליטאי. כלומר, בעצם, בסוף, התפקיד כפה עליו את העיסוק הזה, אה, או אם תרצה, בין העיסוק בקדושה. הוא היה צריך גם ללכלך את הידיים.
2: בין אם הרב קניאבסקי רצה את זה ובין אם לא, היה לו כוח פוליטי רב שהתנקז לבית הזה בעת משבר. ומההכרעה מי העיר בירושלים, שזו בסוף הכרעה שלו לתמוך במשה ליאון, המעורבות המכריעה שלו בבחירות בחיפה ובהרבה מאוד ערים חרדיות ורשויות מקומיות, איפה שבית הרב קניאבסקי נקט צד, הייתה לזה השפעה דרמטית וראינו את זה אחר כך בקורונה.
1: הקורונה, כנראה הרגע שבו הרב חיים קניבסקי הפך לשם מוכר ברוב הבתים בישראל ולא רק בבתים החרדים. כי המנהיג שאולי לא רצה להנהיג, הוא מצא את עצמו בעמדה הבכירה הזו ברגע של משבר עצום. משבר בריאותי כמובן, אבל יותר מזה, משבר זהות בחברה החרדית. וכולנו זוכרים את ההוראה שלו להמשיך ללמד בתלמודים בזמן שיתר בתי הספר עברו ללימודים בזו. השאלה אם סבא
0: חושב שצריך לבטל את החיידרים בגלל זה. ומה להגיד להם שהם חוששים שידבקו
1: מהם? ואחר כך הייתה את התמיכה שלו, או אולי אפילו יותר מתמיכה, ציווי שלו, ללכת ולהתחסן.
0: הם רוצים לשמוע מסבא, הם לתת גם לילדים את החיסונים, אנשים רוצים לשמוע. האם אפשר
2: לתת או שצריך לתת? אפשר
1: יהיה. אשר כי ברקע של שני הקטעים האלה, אנחנו יכולים לשמוע את מי שדיבר איתו, אחר כך גם דברר אותו. זה הנכד ינקי. עלתה גם אז בזמן הקורונה אבל לא רק היא עלתה בכלל. הטענה שהרב עסוק בעיקר בלימוד תורה ואת ההנהגה בתכלס לקחו בעצם המקורבים אליו.
2: אפשר להיות ביקורתי ולשאול מהצד שאלה האם זה הרב או אנשי ביתו. אחרי, מבחינה פוליטית אין לזה משמעות כי הכוח הפוליטי בשם הרב עבד במציאות. אז גם בקורונה בהתחלה כשהרב קניאבסקי. אמר לפתוח את מוסדות החינוך אז היה מי שטען שזה אנשי הבית תמרנו אותו לשם הוציאו הודעה בשמו. אחר כך היו טענות הפוכות כשהוא אמר לסגור אמרו זה לא היה וידאו כן היה וידאו. אפשר, אפשר לדבר הרבה על המקום של הנכדים הנכד שלו ינקי קניאבסקי בעיקר שמופיע כמעט בכל תמונה והוא המושך בחוטאים. והוא זה שבסוף גם צועק את השאלות באוזן של הסבא שכבר לא יכול לשמוע. ומביא את התשובות בשמו. <אז- <אז-
1: ללא ספק הדבר הזה תמיד בא בחבילה הרב וחצרו. מה הייתה ההתרשמות שלך ממנו מהסביבה שלו? כשצילנתי שם כתבה הייתי שם 24 שעות כמעט בבית. ואתה רואה את סדר היום
2: אני חושב שזה דבר שהוא מכה בך רק כשאתה רואה את כל המעגל את כל 24 שעות. שמתחיל בבוקר מוקדם בתפילה ואז סדרה של בריתות. ואז סדר לימוד ואז פתאום מגיעים יל, ילדים ילדים. כל ילד במגזר החרדי בעצם כנראה עבר פעם אחת בדירה הצנועה הזאת לראות את גדול הדור בעיניים. ממשיך היום ואתה רואה אחר כך את ה... סתם אנשים שמגיעים לקבלת קהל. פתק אחרי פתק אחרי פתק אחרי פתק ויש שם שקים, שקים של פתקים, הרבה שמות לברכה, הרבה שמות לתפילה. ואת הכל הוא רואה. מניחים לו הוא קורא 1-1-1-1-1-1. ואתה מבין פתאום ש, שזה לא רק ברגעים שמגיע אה, פוליטיקאי חרדי להכרעה פוליטית דחופה או שמגיע אה, נשיא המדינה שמבקר בבני ברק או שגריר ארה״ב שנכנס לתפקיד שלו. כולם ידעו שהבית שלו זו תחנת חובה. זה בדיוק מה שניסיתי לתאר, התהליך הארוך שניסיתי לתאר זה עידן שבו אומרים שנגמרה הנהגת המרנים, שאחרון המרנים הלך. ואז פתאום מפציע הרב קניאבסקי מנהיגות אחרת שבהיבטים מסוימים עולה על קודמיו. זה דבר מדהים. זה, זה, זה הדבר הלא צפוי גם שקרה. לב משבר ההנהגה פתאום זורחת הדמות של הרב קניאבסקי ועושה סדר במגזר. ובוא נסתכל גם על איזה ימים, פה מנהיגת המגזר החרדי אמרנו, הקורונה כרגע מכונן, אבל גם בשאלות של גיוס ושאלות של פוליטיקה, ובימי אסון מירון ובימי ההליכה לאופוזיציה, כלומר הרב קניאבסקי מנווט את הספינה הזאת כשהמים סוערים ביותר. ו... וכשעזבתי שם את, ה... את הבית אחרי שצילמנו באמת קרוב ל-24 שעות הבנתי שמחר מתחילות עוד 24 שעות שיראו בדיוק אותו דבר.
1: את השיחה הזו עם שרקי, על החיים של הרב קנייבסקי, על הסיפור של התלמיד החרוץ, האנטי-מנהיג שהפך למנהיג, את השיחה הזו ערכנו איתו במוצאי שבת. אתמול בערב, אחרי שהסתיימה הלוויה הענקית, ערכנו עם שרקי עוד שיחה. שיחה שבה כל הדברים שהוא סיפר לנו על הרב קנייבסקי כאילו התחברו עם האופן שבו הוא הובא למנוחות. שרקי, אתה יודע, אני נזכר איך דיברת אתמול על הלהט של הרב קניבסקי בלימוד תורה, על איך הוא התעקש להמשיך את לימודי התורה גם בזמן הקורונה. ואני חייב לומר לך, יש משהו אה, סמלי, שביום הלוויה שלו, בגלל האירוע הענק הזה, לא נערכו לימודים בכל אזור המרכז.
2: אני מסכים, כי מורשתו של הרב קניבסקי, ללא ספק בעניין הזה, הייתה שלימודים צריך להמשיך בכל מקרה, שאסור להפסיק לימודים. כמובן שהדגש שלו היה לימוד תורה, ודווקא היום כן הפסיקו את הלימודים ברוב תלמודי התורה החרדיים, כדי שילדים יבואו לכאן לחוויה המעצבת הזאת של לראות את גדול הדור מובל למנוחות. הרבה מאוד ילדים חרדיים זוכים פעם אחת בחייהם לראות את גדול הדור בבית, באיזה מסיבת חומש או מסיבת סידור, או, או רגע מכונן כזה, שפעם אחת יראו להם איך נראה האיש שהם כולם מחונכים ושואפים לראות כמוהו. ו, והחוויה מהצוות המשלימה... זה כשגדול הדור איננו, והם באים לכאן גם לומר שלום וגם, וגם להבין את המשימה שמוטלת על כתפיהם.
1: מה שמעת שם, בלוויה? איזה סוג של טקסטים נאמרו עליו?
2: אז תראה, קודם כל זה היה מעניין לראות שהסופד המרכזי או הסופד העיקרי היה גיסו של הרב קניאבסקי, הרב זילברשטיין, גם הוא כמוהו חבר מועצת גדולי התורה. גם הוא כמוהו התחתן עם אחת מבנותיו של הרב אלישיב, והוא דיבר בהתחלה בעברית, ובעברית ברורה, לא בעגה הישיבתית, אני חושב שבאופן מובהק בניסיון לפנות גם לקהלים שלא מגיעים מתוך אחרי הציבור החרדי, שהיו כאן, שעקבו אחרי הלוויה, כלומר הייתה מודעות לקשב הישראלי לרגע הזה, והטקסטים שלו היו על זה ש... על הקשר בין הצדיק לבין הדור שבו הוא חי. חולי! היהודי,
0: ישנו אדם שהוא שקול כנגד כל העם, אומר הקודש ברוך הוא,
2: כויפר. שהליכתו של הצדיק מכפרת על הדור אה, בהקשרים האלה, ואחר כך היו נתחים מאוד מאוד משמעותיים שדיברו פה על גדולתו של הרב, על סיפורי המופתים שאתה יודע, הם אנקדוטליים ולשומע מן הצד לפעמים נשמע מוזר. שמה שסיפרו בלוויה של גדול הדור זה שכשהוא למד על הלכות חגבים פתאום הופיע חגב בחלון שלו כדי שהוא יוכל לראות איך נראה חגב ולהבין את ההלכות. רב חיים
0: חיבר ספר שקוראים לו כרמי חגובים הוא לא ידמס משהו את הצורה של החגב פתאום מופיע חגב על חלון ביתו ורב
2: חיים רואה כל מה שצריך! ואולי ההספד סבא. הכי חשוב היה של הרב אדלשטיין, שהוא שותפו של הרב קניאבסקי בהנהגה. זה לא מדויק להגיד שהוא היורש. הוא השותף, והוא הנהיג אה, יחד איתו, ועכשיו ינהיג לבד את הציבור. והוא אמר, כשהולך צדיק, כשארץ ישראל חסר בה גברה רבה, כלומר אדם גדול, אז זה שיש אחרים, זה לא פותר את העניין. כי ההוא-הוא הספציפי הוא איננו. ולכן מוטלת על כל אחד מהקהל ל, ללמוד מוסר ולהתחזק ביראת שמיים, כי זו הדרך למלא את מקומו של מי שהלך. ואני חושב שזה היה המסר החינוכי המובהק ש, של הרב אדלשטיין והדברים שלו כאן.
1: ולאן הציבור הליטאי, או החברה החרדית בכלל, לאן היא הולכת עכשיו? זה משהו שאפשר היה להרגיש בלוויה? איזה משבר או ואקום כזה שנוצר אחריו?
2: תראה, במובן מסוים, ברמה המיידית, לא יהיה משבר מנהיגותי, אלא להפך. אם עד עכשיו, בחמש השנים האחרונות, המגזר הליטאי התנהל בין שני בתים, במתח העדין שביניהם, בניואנסים שביניהם, אז עכשיו יהיה רק מקור סמכות אחד. חוזרים לביתו של הרב אדלשטיין כמקור סמכות בלעדי. אבל אחרי הרב אדלשטיין, שהוא באמת אחרון האחרונים, אי אפשר לזהות שום דבר. וקשה לראות משהו עוצמתי כמו הרב קניאבסקי שהיה גם וגם וגם וגם. גם למדן, גם פוסק, גם מיסטיקן, גם מיוחס, גם גדול השקדנים. והתערובת הזאת בנתה איזו דמות שהייתה גדולה בהיבטים מסוימים מקודמיו, וזה דבר נדיר. גדולה מבחינת ההיקף שהיא השפיעה במגזר ומחוצה ו... והרב אדלשטיין הוא מנהיג ליטאי קלאסי, ראש ישיבה, ראש ישיבת פונוביץ', נשיא מועצת גדולי התורה. ברור מאוד מי המנהיג, אבל הוא בן 98. ו... וכשמסתכלים על העידן שאחריו, אז אתה יודע, כשכל פעם אומרים זה המרן האחרון, זה בסוף נשמע לא אמין, נשמע איזה זאב זאב, אבל זה באמת המרן האחרון.
1: שרקי, תודה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. קבוצת הפייסבוק שלנו עדיין ממתינה לכם, פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי, אנחנו כבר שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה איוב, עמליה דואק, היא תהיה כאן מחר.